2: Bienvenidos a Sport Movement Podcast a esta edición de la semana 11 de la NFL ¡Qué locura, solo quedan siete semanas de la NFL Vamos de la mitad para abajo, pero es el momento más interesante del año Estamos más cerca del Super Bowl De lo que... No, creo que vamos a la mitad, lo pues estoy exagerando Pero el chiste es este, ya estamos en la recta final El próximo viernes O el próximo jueves, ya habrá pasado los juegos de acción De gracias Y marca la recta final De la temporada de la NFL Ya estamos prácticamente En la Antepenúltima O penúltima fecha, más bien penúltima fecha De, de noviembre, ya nada más quedan a este mes le quedan 11 días y es una locura lo rápido que pasa el tiempo Pero como nos hemos divertido y como hemos disfrutado esta temporada Y yo haciendo estos episodios semanales, dos veces a la semana Un episodio ocasional en lunes, pero, pero bueno eh, Muchas gracias, insisto una vez más Muchas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo Y en verdad que vamos, vamos muy bien, vamos muy bien en este proyecto Agradecerle su preferencia Una vez más Nunca está de más <risa> empecemos con las acciones del día de ayer Los patriotas dominaron el partido de los Contra los halcones de Atlanta Si no lo sabía El día de ayer hubo un Eclipse lunar Y estos chistes se escriben solos Y lo dijeron tantas veces ayer Que, que hasta uno se le, graba, se le graba Estas situaciones el eclipse lunar duró 3 horas y 28 minutos. Los Patriotas jugaron contra los Halcones de Atlanta. Haciendo una vez más alusión a ese Super Bowl que perdieron los Halcones contra los Patriotas de forma increíble. Que iban ganando el partido 13-28 y aún así perdieron el encuentro. El único Super Bowl que se ha ido a tiempo extra y en verdad que ha sido la mayor humillación que ha tenido el estado de Georgia la ciudad de Atlanta, que a pesar de que ganaron en la Serie Mundial, la herida, la herida está ahí. Los Patriotas ganaron el juego por 25 puntos, 25 puntos, que era la ventaja que los halcones tenían en, en el Super Bowl, y tres diferentes mariscales de campo de los Patriotas, digo, de los, de los halcones de Atlanta, lanzaron una intercepción. En verdad que este equipo es un chiste. Y un chiste mal escrito. Y sí, tuvieron un buen un, un decente octubre. Llegaron a estar en marca de 500, pero perdieron. Perdieron dos partidos en menos de 7 días y eso nos ha llevado a que los Falcons estén con 4 ganados y 6 perdidos y los Patriotas, los Patriotas mejoran su récord a 7 ganados y 4 perdidos. Y ahí van los Patriotas Han tenido un espectacular mes de noviembre Le... Se han repuesto a ese inicio turbulento que tuvieron Las derrotas dolorosas que tuvieron contra los bucaneros Contra los vaqueros de Dallas Ya son cosas del pasado Y últimamente han hecho cosas que los Patriotas hicieron por mucho tiempo Dominar, Dominar a su competencia Increíble lo que ha hecho este equipo, increíble lo que es este equipo de, de los Patriotas de Inglaterra, que, pues una vez más, no podemos darlos por muertos, no, van, no están muertos, lo que pasó el año pasado. Simplemente era una transición que tenía que pasar, pero, 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 solo están a una derrota. Sí, solo están a una derrota, o de, a, para que estén igual que que los bucanones de Tampa Bay y que su ex-coreback. Eso sí, Tom Brady llega en el Super Bowl. Si los Patriotas ganan de alguna manera el Super Bowl de este año, que al fin y al cabo no me sorprendería porque son los Patriotas, si en algún momento llegara a pasar esto, las cosas estarían parejas entre Trump, Tom Brady y Bill Belch, que no está en este divorcio. Ya por último, para terminar lo de este encuentro, pues yo nada más quiero resaltar la inefic ineficacia de la ofensiva, del equipo en general de los Falcons, que tienen un estadio espectacular, maravilloso, fenomenal de primer mundo. Pero ni lo pueden llenar, ni lo van a llenar. Y no hay manera. <risa> no hay manera de que los Falcons puedan caer más bajo de lo que ya, 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 ya están. El punto.. El principio de esta caída en picada Fue justamente el Super Bowl Y en verdad que necesitan un hard reset para, para volver alguna vez Llegar a ser competitivos En verdad que es increíble cómo se vino en picada este equipo Aunque lo crean o no Ese Super Bowl fue hace 6 años 6 años Lo sé muy bien Porque fue la temporada de novato De Zeke Elliott y de Dak Prescott y ya son años en su sexta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, los Bears de Chicago van a enfrentar a los Ravens de Baltimore en el estadio de los Osos, en el Soldier Field, la casa de los Osos de Chicago. Y este partido lo podrá disfrutar por Fox Sports. Claro que sí, Fox Sports México. Yo creo que este partido va a estar muy cerrado y muy parejo porque siempre los Ravens juegan a su nivel de su rival. Pero tuvieron 10 días para prepararse, entonces yo creo que Jim Harbaugh va a hacer los ajustes necesarios. Aunque yo creo que los osos van a intentar hacer lo mismo que los delfines de Miami a ver si les da resultado. Pero, pero los osos son los osos de la mala suerte. No, en verdad que los osos no tienen nada que hacer, nada que competir, solo están esperando que termine la temporada. De que el proceso de Justin Field, Que lo único bueno de esta temporada Echada a perder Totalmente echada a perder Sea que el ajuste y la adaptación De Justin Fields Sea provechoso este año Y que pueda próximo año pues iniciar desde, desde un inicio Pueda iniciar Justin Fields como titular Y que sea una progresión espectacular Como muchos jugadores de segundo año lo han tenido recientemente Como Kyle Moore Patrick Mahomes, el mismo Lamar Jackson. Entonces, pues veremos qué provoca o qué pasa eh, con Justin Fields la próxima temporada. Pero por lo pronto, los Ravens van a ganar este partido. Tal vez por, por 3 puntos o 7 puntos. La verdad no creo que sea una paliza porque los Ravens, de que han jugado o han bajado o juegan al nivel de su competencia eso han demostrado los Ravens que son constantes de hacerlo y como un juego de, de visita siempre les cuesta más trabajo que un juego de local entonces yo creo que ganan los, los Ravens pero no va a ser tan, tan abierto como muchos anticipan o esperan sigamos con el partido de los vikingos de Minnesota contra los Green Bay Packers el otro partido que podrá disfrutar por Fox Sports por Fox Sports 1 probablemente Veremos a Aaron Rodgers una vez más de regreso en los mandos o regresando a los controles de esta ofensiva. Y los viejinos de Minnesota que vienen de una victoria sorprendente contra los cargadores de Los Ángeles. Que insisto, no sé, qué carga, no sé qué versión de los cargadores de Los Ángeles veremos porque pueden jugar bien una semana. Y después pueden jugar terrible la siguiente semana. Y es que, en verdad, los, los cargadores de Los Ángeles cometen muchos castigos innecesarios, hasta bobos que siempre sacan de ritmo la ofensiva, pero bueno. Los, car eh, los perdón, los vikingos de Minnesota contra los Packers. Este juego se llevará a cabo en el US Bank Stadium, casa de los vikingos de Minnesota, y por alguna razón a los vikingos de Minnesota no les va tan bien en casa. Más contra los... contra los Packers. Insisto, el único equipo que le, puede, que le puede ganar a los Packers en su división son los Vikings de Minnesota. No nada descabellado. Pensar que le pueden, pueden dividir la serie entre ellos. Pero no creo que les ganen los dos partidos. Es la primera vez que se encuentran. Se encuentran en el año. Ya le he dicho, los Osos de Chicago y los Leones de Detroit ni las cosquillas le dan a los Green Bay Packers. Es casi casi una semana de para Bike, para su ofensiva, para el equipo. Pero um, es que siento que esta semana no pueden ganar los vikingos, porque no espero dos juegos seguidos de los vikingos buenos. Pero creo que es más fácil que ganen los vikingos en casa que de visitante Aunque han demostrado en el pasado que son capaces de ganarle a Green Bay de visita Específicamente el año pasado lo lograron de visita en el, 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 Ajá. Ganaron a los vikingos de visita en Green Bay Pero pero fue la segunda vez que se enfrentaron Entonces la primera vez que... La tendencia ha sido esta en los años recientes Entre este, estos dos partidos, estos dos Dos equipos El primer juego lo domina los Packers de inicio a fin Es una, una victoria contundente, afrastante Y el segundo partido los vikingos ganan en un partido cerrado No sé si se vaya a repetir Pero yo insisto que es la mejor chance para que los vikingos ganen en casa Entonces voy con los vikingos esta semana Yo voy con los vikingos esta semana Los Packers pues pueden ganar, no me sorprendería que ganen Pero yo voy, yo voy con los vikingos y pues se me hace más fácil el trabajo, la próxima vez que jueguen estos dos equipos ya yo voy con los vikingos de Minnesota si llegan a perder. Y si los vikingos ganan este partido pues ya tengo el acierto y la próxima, la próxima vez que se enfrenten estas dos escuadras estoy seguro que los Packers van a ganar. Entonces me voy a arriesgar aquí, voy con los vikingos a derrotar a los Packers en casa. Y pues los vikingos pues van, a seguir, eh, van a seguir con las esperanzas de llegar al playoff, que les alcance es otra cosa, pero ya veremos, ya veremos. Muy bien, los Bills de Búfalo contra los Colts de Indianapolis Y si los Colts quieren demostrar que es un equipo serio Tienen que ganar en donde terminó su temporada el año pasado Van a jugar en, eh, en Búfalo Y y pues la verdad, los Colts han ganado o tienen 5 victorias Pero equipos pues muy malos, muy malitos, la verdad Le ganaron a los Jaguares, le ganaron a los Jets Le ganaron a los 49, le ganaron a los Tejanos y le ganaron a los. a los delfines de Miami. Que también nada más tienen tienen tres victorias nada más. Entonces, entonces. Los Colts, si quieren llegar a playoff, tienen que demostrarlo contra equipos grandes. La siguiente semana creo que enfrentan a Tampa Bay. Déjenme, les confirmo. Pero por lo pronto les digo, o sea, si quieren demostrar. Si sí, es cierto, la próxima semana juegan contra Tampa Bay. Pero por lo pronto en esta semana contra los Bills, los Colts tienen que demostrar de que es un equipo serio. No los considero que los Colts no son contendientes. Tienen un buen equipo, pero la experiencia Carson Wentz siempre es siempre es una caja llena de sorpresas, porque así ha sido, así ha sido Carson Wentz en toda su carrera. Entonces, si quieren demostrar es un equipo contendiente y seriamente tienen que ganarle a los Bills de Buffalo de visita o mínimo tiene que ser un partido cerrado, y los Bills ha tenido varias sorpresas durante esta temporada, contra los Pittsburgh, contra los Jaguares, contra los Titanes, pero, pero, pero va a ser un partido cerrado, porque la defensa de los Colts es maravillosa, la defensa de los Bills también es maravillosa, pero la, la experiencia de Carson Wentz también siempre la experiencia Carson Wentz que me incline hacia los Bills de Buffalo porque son locales porque eh, porque están porque están donde tienen que estar los Bills de Buffalo. están ahí en la pelea por el campeonato por, por llegar al eh, por si que son candidatos incontendientes a llegar al Super Bowl y ganar la, el, la conferencia americana y los Colts pues están aspirando a llegar al, al playoff de Wild card, que les alcance a ganar un Wild card, pues no lo no estoy seguro, no estoy no estoy convencido de que, lo, de que lo logren A lo mejor si llegan al playoff y para, nada más les da para eso Pero bueno Si quieren demostrar de que es un equipo serio Que es un proyecto serio Y que van eh, en ascenso y no en descenso Tienen que ganar a los Bills y también tienen que ganar la tampa la próxima semana Pero del dicho al hecho hay un gran estrecho Entonces yo voy con los Bills porque son locales Porque son el mejor equipo y porque tienen al mejor mariscal de campo en, en Josh Allen. Que espero. Que espero que esa victoria contra los Jets haya. O haya. Ajá, haya podido borrar. Borrar lo que pasó. En lo que pasó en. En Jacksonville. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Entonces, pues. Yo voy con los Bills este fin de semana. Browns van a enfrentar a los Leones de Detroit. Sería el punto más bajo de la temporada ver a los ver ganar a los Browns, más bien ver ganar a los Detroit Lions esta semana cuando los Cleveland Browns van a jugar en casa de los Browns. Sería mucho que los Browns perdieran contra los, contra los Leones de Detroit. Baker Mayfield ya declaró que ha sido la temporada más costosa para él, o al menos físicamente es la, es la temporada que más costado le ha, le ha costado mantenerse sano. Dice que se ha sentido eh, golpeado, que se siente apaleado, siente que le hayan, se siente que no está sano, ni, ni, ni cerca ni cerca de estar al 100%. Ha sido una temporada muy dolorosa para él, siempre ha tenido múltiples lesiones. Pero también las críticas le han caído sabroso a este mariscal de campo. Y yo soy uno de ellos. <risa> uh, es verdad, es que el nivel de juego de los Browns siempre va a ser. Siempre va a ser. Un reflejo. O sea, el equipo en general siempre va a ser reflejo de lo que esté del estado de Baker Mayfield. Entonces, si Baker Mayfield juega mal, el resto del equipo es juega mal. Y es contagioso. La única cosa buena. Para los Browns esta semana es que está de regreso Nick Chop Y posiblemente Karim Hunt O tal vez no tendremos a Nick Chop Pero ya con eso es gran, gran ayuda para Baker Matthew Porque la fortaleza de este equipo de los Browns Y su mejor jugador es Nick Chop La línea ofensiva de los Browns es maravillosa Es extraordinaria Abre los huecos eh, muy bien de una forma extraordinaria Pero cuando no funciona el ataque terrestre Y te pones debajo del marcador tan rápido Como fue la casa de la semana pasada contra los Patriotas se fueron abajo en el marcador de una forma muy rápida entonces tuvieron que depender de Baker Mayfield y Baker Mayfield pues hizo, pues hizo cosas de las que no es capaz o no hizo o demostró una vez más que no es capaz de regresarlos en el, regresarlos en el encuentro y pues mismo, mismo caso espero esta semana de que Nick va a ser el salvador de esta franquicia como siempre ha sido desde el año 2017 2018 más o menos y, y yo creo que los Browns van a ganar eh, A pesar de que los Lions de Detroit empataron Ya aseguraron no perder 17 partidos Los Browns Los Browns juegan de casa regresa Nick Chubb, Muchos si pierden Insisto, no me sorprendería Porque así demostrarían el estado de los Browns Y los Browns no están para perder contra el Detroit a pesar de que fueron apaleados la semana pasada La realidad es que deben de aprovechar jugar contra Detroit Para tener un partido dominante, aplastante Para que aumente la moral del equipo Porque ya han tenido muchos eh, carizbajos esta temporada Muchos momentos muy, muy, muy eh, deprimentes El equipo en general ha tenido momentos muy, muy malos todo el drama con, con Odell... ahora Jarvis Landry está diciendo... Cosas en Twitter que no le dan el balón... Entonces... La química de este locker room... Se ha venido para abajo... Y... Lo único que puede ayudar para mejorar esta química... Es ganar... Y ganar como sea... Pero si ganas de forma contundente... Y afrastante... No hay mejor medicina... Para el mal... El mal... De los Crimson Browns. Lo cierto, en canal aficionados va a poder disfrutar. Bills contra Colts. En el canal de aficionados. Muy bien, seguimos con los duelos del mediodía. Las Panteras de Washington. Las Panteras de, de, de Carolina. <ríe> enfrentarán al equipo de fútbol de Washington. Las Panteras que ya están con 5 y 5. Ya están en 500. Y si ganan los vikingos de Minnesota y si ganan las Panteras, los, las Panteras de Carolina se seguirán aferrando al único, al último lugar de Comodín de la conferencia nacional. Y el equipo de fútbol de Washington, pues. De que puede ganar, puede ganar. Eh, va a enfrentar a Ron Rivera, va a enfrentar a su ex equipo. El año también pasado se enfrentaron y no le fue nada bien a Ron Rivera. Este partido será en casa de las Panteras de Carolina. Yo me voy con las Panteras de Carolina. Eh, seguiremos viendo cómo Cam Newton va regresando y retomando de esa forma. Esperemos que le siga, que siga siendo, yendo bien a Cam Newton. Eh, no sé todavía, no se sabe al 100% qué rol va a ocupar, si ya va a estar teniendo más. Más repeticiones como Mariscal de Campo titular O si va a seguir siendo una combinación de PJ Walker con, con Cam Newton Y la verdad es que ha tenido o tuvo solución el, eh, la semana pasada contra unos car eh, cardenales de Arizona Que a pesar de que son el mejor equipo de la conferencia La semana pasada no se vieron como tal Ah no, el mejor equipo de la conferencia son los Green Bay Packers Pero eh, a pesar de que pues los cardenales nada más, han perdido nada más han perdido dos partidos Y justamente la semana pasada perdieron el partido eh, les funcionó de maravilla les funcionó de maravilla usar a Cam Newton en, en la zona roja y en situaciones especiales como tercera y corto y, y así, entonces yo creo que si no está roto, no lo repares eh, entonces pues sí deberían seguir así los Panthers este, por un tiempo, ya cuando Cam Newton regrese en forma para estar como titular eh, al 100% pues yo creo que eso sería hasta mediados de diciembre, finales de diciembre, justamente en la época en la que deseas que esté al, al 100%. Pero por lo pronto, eh, hacer esa combinación pues me resulta agradable, perfecta para las panteras entonces yo creo que las panteras pueden ganar. Washington pues ha demostrado que también tiene patas para gallo, como dice Pepe Segarra. Eh, no será fácil, no será sencillo, yo voy con las Panteras por 7 o por 3 puntos y pues eh, lo peor, de si ya, se, ya se confirmó lo peor para el equipo de fútbol de Washington, Chase Young, posiblemente su mejor jugador, fuera el resto de la temporada con una, ligación, una, una lesión de ligamento, ligamento anterior cruzado y pues esperemos que se recupere porque en verdad tuvo una temporada de novato sensacional. Uh, y tiene todo el futuro por delante Y espero que solo sea una pequeña, una pequeña piedra en el camino Para este, este jugador que promete ser una estrella de su posición por, por, por muchos años Y pues muy, muy, muy curioso, ¿no? Que Joe Barrow el año pasado también haya tenido que abandonar la temporada eh, Por una lesión en la misma en la de la misma rodilla Y lamenta Toyo Cruzado Y Chase Young que fue... Eh, pues digamos que también Chase Young provocó esa lesión Porque fue la taqueada por parte de, de él Y pues las primeras dos selecciones globales del draft del año pasado Ya pasaron por el quirófano O van a pasar por el quirófano para tratarse la misma lesión Y pues justamente la, el año pasado pues eh, El primero en llamarle a, a Joe Burrow de... Fue Chishong Y espero que este año no sea la excepción. Pero pues es una historia muy, muy, muy curiosa. Y sigamos con los titanes contra los Tejanos A pesar de que los titanes van a, no tienen a, a Derrick Henry. Ya se anunció que posiblemente va a estar disponible para enero. Cuando más lo quieres, cuando más lo necesitas. Derrick Henry posiblemente va a estar de regreso para, para enero. Y ahora los titanes tienen que aferrarse con los dientes. Aferrarse con los dientes. Esa... Primer, en ese primer sembrado de la conferencia porque saben, saben que si quieren hacer ruido y que quieren, si quieren llegar al Super Bowl, tienen que tener esa semana de descanso para que Derrick Henry se recupere al 100% o que se recupere mejor sin, definitivamente. Imagínate a Derrick Henry sano, descansado en enero. Las chances de Tennessee van a estar increíbles para llegar al Super Bowl. O sea, nadie apostaba ni, ni tres pepinos por ellos y aquí están siendo el primer sembrado ya de cara a la recta final de la temporada y es la primera vez que van a enfrentar a los tejanos, la primera vez que van a enfrentar a los tejanos esta temporada entonces o sea, se van a enfrentar este domingo y se vuelven a enfrentar en la última semana de la temporada me estás diciendo que el, el, el calendario de Tennessee es interesante muy bien, van a enfrentar a los tejanos, van a, Lo van a ganar... Van a enfrentar a los patriotas... Va a estar complicado... Van a jugar contra los jaguares... Van a ganar ese... Van a enfrentar a los acereros... Los acereros tienen... ¿Los acereros? Los acereros se van a jugar la temporada en ese partido contra los titanes... Enfrentan a los 49... A los delfines y a los titanes... Solamente los patriotas y los acereros tienen récord ganador... De que Tennessee se puede aferrar con los dientes y con todo lo que tiene a ese primer sembrado... Es posible, es alcanzable, pero va a ser muy complicado. Pero bueno, van a ganar los titanes contra los tejanos, aunque nadie nos sorprenda, que nadie nos... No esperemos nada de este partido, no esperemos nada de este partido, más que ver a los titanes ganar, como sea, porque así tienen que ganar, como sea. Los jaguares contra los 49... Um, he sido muy duro con los 49 y lo seguiré siendo. <ríe> y ya lo he dicho. Los 49 pueden tener una temporada, una, más bien una semana pan, fantástica. Este, en esta ocasión derrotaron el lunes a los Rams de Los Ángeles que son contendientes. Y que están, están conteniendo la división. O que van a, es, que, es que los Rams necesitan ganar la división. Yo lo veo así. Pues, o sea, quieran o no, los Rams tienen que ganar. Pero los 49 le acaban de ganar a los Rams. Y yo veo muy posible que pierdan contra los Jaguares de Jacksonville. Posiblemente pase y posiblemente no. Si me preguntas a mí, yo creo que los 49 deberían deberían de ganar a los jaguares porque todavía tienen chance de llegar al playoff, todavía tienen chance igual que las panteras, que los vikingos de pelear ese último lugar de comodín. Porque el primer lugar de comodín
1: por nutrición, mejores huevos.
2: Por eso digo Nadie quiere ser el sembrado número 4 en la nacional Porque sería enfrentar a los cardenales O a los Rams Y Posiblemente El segundo lugar de comodín sea Para sí o sí a, a A los Santos de New Orleans No creo que les vaya tan mal O no han leído tan mal En los últimos, en los últimos juegos Igual, los, los Santos se caen y se pierden en la postemporada. Pero los 49 tienen que estar luchando y que deben de, de... que tienen chances todavía, tienen chances todavía. Yo creo que ganan los 49. A pesar de que sí les tiro y que digo que Kyle es un fraude. Los jaguares, los jaguares, los jaguares, los jaguares. Siguen siendo un misterio. Siguen siendo un misterio pero la defensiva de San Francisco yo creo que tiene para contener a Trevor Lawrence y la defensa de los Jaguares no es la mejor, no es destacada tiene jugadores interesantes como Josh Allen justamente, Miles Jack pero yo creo que si dominan el tiempo de posición los 49 de San Francisco yo creo que pueden tener un día muy bueno en, 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 en la Florida porque este juego se llevará y disputará en la Florida los Jets de Nueva York van a enfrentar a los delfines de Miami, un juego que yo creo que necesitan ganar los delfines de Miami si todavía quieren contender contender un lugar o un puesto en el playoff, porque todavía, todavía, todavía es posible. Todavía con contúa, es posible. Vienen, de, <coughs> vienen de, de jugar en jueves por la noche los delfines de Miami, entonces tuvieron 10 días para preparar este encuentro. Para ver quién va a ser el coreback de titular, el mariscal de campo titular. Entonces yo voy con los delfines, porque los Jets, a pesar de, de todo lo que ha pasado y ya decidieron jugar con Joe fraco para este fin de semana, yo creo que los delfines deben de ganar. Yo creo que la temporada no está perdida al 100% por los delfines. Es una de esas, y sí, se meten y se meten y se meten, pero... Pero se duda. Yo todavía tengo fe en los delfines hasta el final, mis delfines de toda la vida. Entonces yo creo que pueden ganar, y los delfines habrán ganado tres de forma consecutiva, entonces no es tan malo, simplemente tuvieron un inicio paupérrimo de los delfines de Miami, en la que no le voy a perdonar nunca jamás, es que hayan perdido contra los jaguares de Jacksonville. Muy bien, vámonos al siguiente encuentro, vamos a ponerle, vamos a meterle caña porque todavía faltan los juegos de las 3 de la tarde, pero este juego no es de las 3 de la tarde, sino del mediodía todavía. Hay un montón de juegos a mediodía, es verdad que son demasiados. Ok, los Santos contra las Águilas de Filadelfia. Este partido se disputará en el Estadio de las Águilas, en el Lincoln Financial Field. Las Águilas vienen... Medio enrachadas Perdieron contra los cargadores Pero les compitieron Y ganaron contra los broncos de Denver Que pues los broncos son pues Son los broncos de Denver En verdad que cuando los quieres tomar en serio Y contendientes o que están listos para dar el siguiente paso Pierden de forma abrupta Contra unas águilas de Filadelfia Que no están para competir esta temporada Pero están haciendo lo mejor que pueden Porque son profesionales O sea, ¿de qué le echan, echan ganas las echan ganas? En pocas palabras Los Santos le ganaron a Tampa Bay Hace 5 siglos Parece ser hace 5 siglos Pero fue al inicio del mes Hace 3 semanas Y perdieron contra los Falcons Inexplicablemente perdieron contra los Falcons Y la semana pasada pues compitieron En varias decisiones polémicas De los oficiales Pero regresaron y estuvieron a punto De llevarse el encuentro Contra los titanes de Tennessee Pero no les alcanzó y no fue suficiente Entonces yo veo obligados, obligadísimos A los Santos a ganar y como ya lo mencionaba... En una, en una serie de malos partidos... Para los Santos de Nuevo Orleans... Y en una de esas se quedan sin playoff... Porque los Santos... Eh, en, dentro de dos semanas van a enfrentar... A los Vaqueros de Dallas en jueves por la noche... Pero en la próxima semana van a enfrentar... A los Jets de Nueva York... entonces Ah no, a los Bills de Búfalo... A los Bills de Búfalo en jueves por la noche... un <ríe> ah, gran partido por cierto... Pero... De que tienen que ganar... Para... Para, porque pues en verdad que puede convertirse en una serie de 5 partidos consecutivos sin ganar. Si no le ganan a las Águilas de Filadelfia, Porque también ganarle a los Bills va a estar complicadísimo. Y para ganarle a los Vaqueros de Dallas también va a ser complicadísimo. Entonces si no quieren entrar en, un, en una racha de 5 partidos consecutivos. En noviembre perdiendo en la época más importante del año. Tienen que ganarle a las Águilas de Filadelfia para tener oxígeno. Porque, como mencionaba, en una de esas los santos entran en una mala racha y se pierde el playoff. Pero, pues sí, si quieren seguir aspirando a ese puesto de comodín y llegar al playoff como sea, deben de ganarle a las Islas de Filadelfia de visita. Posiblemente no esté Alvin Cámara, todavía no, está, no se decide. Pero se encienden las alarmas. Ya en los duelos de las 3 de la tarde Tenemos a los bengalíes contra los Raiders De Las Vegas, este partido lo podrá disfrutar Fox Sports por Fox Sports 3, Por Fox Sports 2 Más bien Ahí me salió un poquito la voz, no lo sé uh, sí Los bengalíes contra los Raiders Los bengalíes, insisto Ya no son el, Ya no son un pan, Ya no son un rival a modo Van a jugar en, en la casa de Las Vegas Eh... Eh, insisto, Las Vegas van en debacle Lento, pero seguro Pero van en debacle Y ya van, yo sé Yo estoy segurísimo Que las raiders. los Raiders de Las Vegas Van a acabar por debajo del 500 Una vez más, un año más Y una vez más Y es que en esta temporada Daban todo para que esta narrativa cambiara Para que los resultados cambiaran Pero pasaron tantas cosas fuera del terreno del juego Tantas Muchísimas y pues los bengalíes van en dirección correcta Es cierto Vienen de dos partidos seguidos sin ganar Descansaron esta semana Y por eso yo creo que tienen una ligera ventaja Tuvieron tiempo de preparar este partido Los, los Raiders no tienen ni tiempo para saber Qué ha pasado desde que John Gruden se fue y están asimilando las cosas de poco en poco. Pero en verdad que este equipo ya se ve sin corazón, sin ganas, sin motivación. Y solo es cuestión de ver cómo pasan las semanas. Y es lo que yo quiero ver para el Día de Acción de Gracias. Ver un equipo caído de los Raiders de Las Vegas contra los Vaqueros de Dallas. Pero mejor ni me adelanto porque yo sé yo sé que también son capaces de hacer los Vaqueros de Dallas. Pero yo voy con los Bengalíes en este partido. Joe Burrow, el mejor mariscal de campo, va a ganar. Los bengalíes tienen el mejor, un mejor equipo. Una vez más la defensa de los Raiders. Va a enfrentar a un maizcal de campo. Con una proyección impresionante a futuro. Y. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Los Raiders de Las Vegas. Van en picada una vez más. Insisto pueden ver esta triste. Tristísima historia. Por Fox Foxport. Los jefes de Kansas City contra los vaqueros de alas, juego, juego, duelazo de la semana. Y una vez más me choca que hagan esto, me choca. En verdad que no lo comprendo, no lo entiendo. A pesar de que yo le voy a los vaqueros de alas y hasta siento cierto halago. No lo comprendo, ni lo entiendo, ni me gusta, ni me encanta. Porque hay solo tres, tres partidos a las 3 de la tarde. Y deciden poner el mismo en Fox Sports y en el Canal 9. Entiendo que quieren competir por el rating, Pero esto no es la serie mundial... Para estar compitiendo por el ranking. rating. Rating... Raking... Y eso que estudio comunicación... Ego eh, estudié... <risa> Muy bien... Sí, insisto... No me gusta esto... Que los man, lo van a pasar por Fox y por TUDN... O sea, está bien... Te dan variedad para escoger... Pero insisto... Hay tres partidos a las 3 de la tarde... Y hay tres canales disponibles para pasar el juego... ¿Y qué deciden hacer? Pasar el mismo partido en dos canales diferentes. Denle amor a los Seahawks contra los Cardenales, es la segunda vez que, que, le hacen el, que le hacen el feo a los Cardenales. Y medio, medio entiendo por qué esa decisión. Porque tal vez no va a estar Kevin Murray y Russell Wilson pues viene de una recesión y no no pinta bien la situación. Pero ya vamos a hablar del partido de los Vaqueros de Las contra los Jefes. Yo le insisto y lo he dicho... He dicho durante este podcast, durante esta temporada Los vaqueros de Dallas le pueden ganar a Kansas City Desde que vi el calendario yo dije Los vaqueros de Dallas van a perder este partido Están de visitantes Es Patrick Mahomes La primera vez que van a en enfrentar a Patrick Mahomes Pero la verdad es que también se han enrachado los jefes Han ganado como sea Pero han ganado tres de sus últimos tres partidos <ríe> Le han ganado a los Raiders A lo que era Jordan Love y el otro partido que ganaron... No me acuerdo, pero también... Ah, contra los gigantes de Nueva York. Le ganaron a los gigantes de Nueva York. No de forma bonita, no de forma sorprendente ni espectacular. Pero ganaron. Bueno, y ya le he dicho. A veces lo que necesita un equipo para volver a ganar... O para ser campeón... Es ganar como sea. Pero ganar. Simplemente para elevar la confianza... Del equipo. Y cuando más confianza tienes... Mejor juegas. Entonces... Los Chiefs. los Chiefs están en el mismo récord con el cual fueron campeones del Super Bowl hace dos años atrás. Se han, se han visto humanos, han aprendido de sus errores. Es un equipo completamente diferente al que enfrentó a los gigantes de Nueva York. Es cierto, enfrentaron a unos Raiders de Las Vegas sin corazón, sin mente, sin rostro, sin ganas. Pero ganaron y de forma convincente, aplastante y humillante contra un rival divisional y están ahí liderando su división pero saben que no, no necesitan quitar el pie del acelerador porque los cargadores también vienen recio, ya sé que los Broncos de Denver y Las Vegas Raiders ya no van a competir por esa división lamentablemente pero yo sé que los jefes de Kansas City quieren seguir teniendo un juego como local durante la próxima post -temporada. y si, si está disponible el primer sembrado van a ir por todo por todo por, por ese primer lugar En la conferencia americana Entonces yo creo que los jefes pueden ganar este partido Y van a decir Tanto que hablaste de los vaqueros Maravillas que lo pueden ganar a los jefes Y aún así vas con los jefes Mi respuesta es No sé Es una Es un volado para mí es un volado. Va a ser un partido apretado. Va a ser tal vez el mejor partido del año. Posiblemente, probablemente. De que tal vez alcance un nivel de rating impresionante en los Estados Unidos. Viendo tal vez 36 millones de personas este partido. Esto, eso se los aseguro. Más de 30 mil millones de personas. Van a haber 30 millones 30 millones <ríe> ya, ya, ya me exageré el número Pero 30 millones de personas van a ver ese partido en vivo Eso seguro, se los garantizo Uf. Entonces Va a ser un partido cerrado Apretado La defensa de Dallas ha mejorado demasiado Bien encendida De lo que pasó contra Atlanta el año, eh, La semana pasada Dan Quinn ha demostrado que tiene la capacidad de, de limitar siempre al quarterback contrario. Calen Moore es un genio ofensivo. La defensa de los jefes se vio bien la semana pasada, pero por errores tontos de los Raiders. Y sí es cierto, provocaron esos errores. No se sabe si Tyron Smith va a jugar, si Tyron Steele va a jugar del tackle izquierdo. Ahí va a estar el pan. Pero bueno, voy con los vaqueros de Dallas. Voy con los vaqueros de Dallas porque, inexplicablemente, así como los Broncos de Denver siempre le ganan a los vaqueros, Dallas siempre le gana a los jefes de Kansas City. Desde que yo tengo memoria, Dallas no ha perdido contra Kansas City sin importar qué tan mal están los vaqueros o qué tan mal están los jefes. Dallas ha demostrado que es capaz de ganarle a Kansas City y este año. No va a ser la excepción, voy con Dallas Voy con Dallas y me tardé en procesarlo y en explicarlo Y en convencerme a mí mismo de arriesgar con los vaqueros de Dallas Pero yo voy con Dallas porque este equipo este equipo es especial Y mientras que Dallas tenga el sembrado número 2 o número 3 Incluso prefiero, prefiero que Dallas juegue el, en la ronda divisional Digo, en la ronda de comodín Confío en, en descansar en la primera semana en <ríe> la ronda del playoff. No me da buena pinta, no me da buena tinta. Pero si Dallas tiene el sembrado 2 o 3 en el playoff, de que pueden llegar a la final de la, en la conferencia nacional, pueden hacerlo y pueden lograrlo. Igual no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero de que este equipo tiene pinta para algo bueno, tiene pinta. No los pongo como campeones o contendientes serios al Super Bowl porque. Son los vaqueros de Dallas. Y sé que mis ilusiones siempre van a morir al final. Pero. De que ha sido una temporada increíble. Maravillosa para Dallas. Lo ha sido. La he disfrutado mucho. Estoy sorprendido. Y yo ya tengo dudas para la próxima temporada. Si va a ser tan buena como esta. Pero bueno. Ahí van. Ahí van los vaqueros. Ahí van los jefes. Yo creo que esta derrota tampoco va a afectar mucho. Lo que hagan los jefes de Kansas City. En, en sus aspiraciones a playoff. Simplemente. Simplemente el que salga derrotado de este encuentro los va a ser mejor de cara a la, a la recta final de la temporada el que gane es cierto, va a ser un boost de confianza importantísimo e interesante para su equipo pero a veces, a veces se gana más en la derrota entonces yo creo que si los jefes de Kansas City pierden contra los vaqueros de Dallas incluso no me sorprendería verlos en febrero ganando el Super Bowl y los vaqueros tal vez ganen este partido y tal vez aseguren un buen lugar de comodín, pero tal vez no los veo todavía ganando en Super Bowl. Si ganan este partido, y si pierden este partido, tendremos. Yo tendré que ver lo que hacen en el día de acción de gracias para convencerme de que este partido, de este equipo, es de veras. Pero bueno, ya habré mucho de los vaqueros de Dallas. Y no, no muchos de los que aquí. Gracias. Entonces los Seahawks contra los Cardenales. Y pensándolo bien, ya entiendo por qué se están compitiendo en rating. Eh, Televisa y Fox Sports. ¿Cuántas? Dije que más de 30 millones de personas iban a ver este partido por, por, por Fox Sports en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos este partido va a alcanzar niveles de audiencia de más de 30 millones de personas. ¡Qué locura! Eh, y aquí en México pues tal vez eh, la mitad, tal vez 15 o va a ser entre 10 o 15 millones de personas van a estar al pendiente de este partido. Y pues los ponen a competir el breaking entre Fox y, y Televisa. Pero bueno. Y una vez más, entiendo por qué tal vez no van a pasar este partido. Ya sé, ya sé que me quejé, pero ya pensándolo y analizando mejor, lo entiendo y lo comprendo Los Seahawks contra los Cardenales. Los Seahawks están en caída. Los Cardenales no están completos ni al 100%. No se sabe si va a jugar Leandro Hopkins o si va a jugar una vez más Kyle Murray. Si Kyle Murray no juega. Yo creo que los carnales pueden ganar porque los Seahawks para mí ya están muertos. Ya... Ya. No se le puede rescatar a los Seahawks de ninguna manera, ni de ninguna forma. Los Seahawks para mí ya están muertos. Eh, este partido será en la casa de los Seahawks. Insisto, yo ya no espero nada de los Seahawks. Yo ya no espero nada de los Seahawks. Igual y ganan los Seahawks, pero... Pero ya es más... Ya es demasiado tarde para mí sobre los Seahawks. La verdad que los Seahawks para mí ya no, ya no, ya no reviven. Ya. Ya, ya. Ya, ya o sé sea que Russell Wilson no va a regresar a Seattle. Tal vez Russell Wilson ya no juegue en las últimas dos semanas con, contra Seattle. Digo con los Seahawks porque pues ya no jugarían a nada. Entonces los Cardenales pueden ganar este partido O incluso los Seattle pueden ganar este partido La verdad no importa, tal vez los Cardenales Con más urgencia porque es un juego divisional Y porque pues eh, Los desempates Para ver quién sale campeón divisional De, de, ese, de esa división pues Está a favor de, de, de Arizona Que no ha perdido un juego divisional Y los Rams ya perdieron dos juegos divisionales Por cierto, este, descansan los Rams Esta semana junto a Junto a Ah, se me olvidó el otro equipo que descansa Una disculpa, una disculpa Más, Bueno, después le tendré Ese dato de quién descansa esta, esta semana, pero sí De que deben de aprovechar los cardenales De que descansan los Rams Y de que de que tienen un mejor récord divisional Pues para mí es para que los cardenales no pierdan este partido Pero pues Si no está Cal Murray, pues igual no descarto Que, que, que pierdan los Los, los cardenales Descansan los Broncos de Denver Uf. Los Broncos de Denver. Descansan esta semana. No van a perder los Broncos de Denver esta semana. Siempre es buena noticia. Pero bueno, sí. Seattle. Voy con Cardenales. Voy con Cardenales porque es mejor equipo. Pero no se sorprendan si Seattle gana. Porque no están las estrellas de los Cardenales. Pero pues... Eh, tienen que ganar Cardenales sí o sí una vez más. Porque, porque ya demostraron que le ganaron los 49 con suplentes. Y también... Eh, pues también ya vieron que pueden, pueden ser un equipo cualquiera... Sin Kyle Murray... Y entonces... Deben de ganar... Para que la moral de este equipo no decaiga... Porque si este... Si la moral de este equipo cae en la segunda mitad de la temporada... Pues no esperen más que... Participar en el juego de playoff y... Y ya... Entonces los cardinales si quieren tener aspiraciones grandes... Deben seguir ganando No solo se trata de los inicios Se trata de Se trata de Cómo cierras Y hablando de cómo cierras pues Hablamos de los cargadores Contra los acereros Más rocoso El, el inicio de los, de los acereros Que de los chargers Porque el inicio de los chargers Fue fenomenal Fue fantástico Y pues los acereros Todavía Todavía Un poco Rocoso el camino muy rocoso el camino, pero de que han sacado partidos y que han ganado Han ganado DJ Watt eh, DJ Watt Tuvo suerte Porque se pudo haber roto la rodilla Y todos tenían esa preocupación y ese miedo Cuando vieron que DJ Watt no se levantaba No se recuperaba Y DJ Watt eh, Creo que no va a estar O si está, va a estar muy limitado Entonces no esperen a DJ Watt jugar este partido esperen ver tanto en el terreno de juego y hasta cierto punto es una inversión segura para los aceleros de Pittsburgh porque quieres que tu mejor jugador porque ahorita el mejor jugador de la defensiva es TJ Watt y junto a Nagy Harris el corredor es el mejor jugador de la defensiva. entonces entonces um, tiene que levantar la defensa Y los siguientes jugadores disponibles Tienen que alzar la mano Tienen que alzar la mano, no tienen que ser dependientes De un jugador Sabemos el talento generacional que es T.J. Watt Los vaqueros de las pudieron seleccionar Y seleccionaron a un tal, a un tal Taco Charlton que está justamente En los acereros. qué terrible decisión Esa de Taco Charlton, pero bueno eh, T.J. Watt T.J. Watt es, es... Los aceros llegarán hasta donde T.J. Watt le permita Y eso que juega defensivo y eso que no, no, no nota puntos ni... Ni nada por el estilo, pero que es un jugador revolucionario, es un game changer, lo es Porque el lado ofensivo sin Big Ben... Sin Big Ben... La verdad siempre... Siempre es difícil... Esperar algo de los aceros... Hace dos temporadas terminaron con 8 y 8. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? <risa> pero se perdieron la dos temporadas, pero una tuvieron un récord de 8 y 8. Y este fin de semana no van a tener a Big Ben una vez más disponible. Pues se, se perdió el juego por COVID una vez más. Más que nada la cercanía de, de haber dado positivo por, por COVID en, en sábado. Porque si hubiera dado, como dije, si hubiera dado positivo en martes, pues daba más tiempo de... De preparar el plan de juego para mis un grudo, para adaptarlo mejor y todo, y pues de que si, si hubiera sido el caso, pues iba a estar disponible un problema para el siguiente encuentro. Pero como son este, pues, como son diferentes cuerpos, sistemas, ahora sí que pues sería más duro a Big Ben, según pues, los reportes, por eso no va a estar disponible este fin de semana. Entonces este, estoy preocupado por los aceros y por su ofensiva. La defensa de los cargadores, la verdad, no es mala ni tampoco es buena. O sea, está ahí tuvo lo suficiente para contener a, a Patrick Mahomes, pero en verdad que a veces es muy disciplinada. Y como este... Castigos bobos en momentos importantes, igual que su línea ofensiva. Entonces, los aceleros tienen todo para... Para ser competitivos sin Big Ben. Insisto, el estado de salud de Big Ben me, me preocupa porque... Eh, no solo es sino cómo, cómo llega físicamente para el resto de la temporada regular, para el resto de los partidos. Los aceros tienen un diciembre super complicadísimo. Aquí aquí yo les voy a hacer el favor de anunciarles los siguientes encuentros de los aceros de Pittsburgh. Tienen la siguiente semana van a enfrentar a los bengalíes eh, en bengalíes, entonces no va a ser sencillo este partido. Después van a enfrentar a los Ravens, a los vikingos, ese partido pueden ganar los titanes de Tennessee obligadísimos a ganar los jefes de Kansas City, los Browns y los Ravens los siguientes rivales de los Acereros, con excepción de los vikingos de Minnesota tienen récord ganador y los, ben los bengalíes ya demostraron que pueden ganarles y que no solo ganarles, dominarles entonces este partido es importantísimo para los Acereros y para sus futuras ambiciones y pretensiones por otro lado están los cargadores de San Diego de Los Ángeles, con un Justin Herbert, que, pues de... que ha tenido altas y bajas. Ha tenido muchas altas y bajas, más bajas que altas en estos últimos juegos. Este mes de noviembre le ha costado un trabajo, porque en septiembre y octubre estaba compitiendo para ser MVP. Y pues, como le he dicho, van a ver qué hace lo que hacen los jefes para ver si ponen toda la carne en basador. Contra los aceleros de Pittsburgh. En el domingo por la noche por ESPN. Porque de que hacen sueldo. Es, es, estos juegos de, de Chargers contra Dallas. Va, Chargers contra aceleros y Dallas contra Kansas City. La verdad es que es una. Es una programación especial. Y a partir de las 3 de la tarde. Yo creo que voy a estar sentado en el sillón. viendo con el americano. Porque en verdad que, que puede ser. El giro de tuerca. Para... para Muchos equipos en, la, en esta temporada Entonces sí Los obligados a ganar Posiblemente, pero también los cargadores Pero incluso si los cargadores Pierden y los jefes pierden No todo está perdido para ellos No todo está perdido para ellos Porque todavía se tienen que enfrentar En el futuro de estos dos equipos Los cargadores contra los jefes Entonces yo creo que hay más necesidad De Pittsburgh de ganar de que ya debieron haber puesto un mejor, un mejor plan de juego a, a, a los acereros. A Mason Rule. Ya debieron haber tenido un mejor plan de juego. Y tener una mejor semana de entrenamiento para los Steelers. Pero eh, solo... Los aceros pueden ganar solo si, si se rifan. Eh, si, si dan lo mejor de ellos. Porque si vuelven a jugar como se jugaron la semana pasada contra los Leones de Detroit... ...no esperen nada de los aceleros... ...porque sí... Eh, la, ...la semana pasada... ...fue inexplicable... ...nadie quiso ganar... ...ese partido mereció... ...terminar en empate... ...y pues, la verdad pues que... ...insisto, los acereros con 5 ganados... ...3 perdidos y un empate, no se ve tan mal... ...en el papel, igual las empate les hace el favor... ...en algún momento... ...en algún momento... ...para decidir si entran el playoff, o no... Van a jugar en SoFi Stadium, pero hay afición... No, o sea, si de por sí hay afición aquí en México, yo creo que, pues sí, va a haber mucha raza que va a hacer el, el, el viaje a Los Ángeles este fin de semana. También los aceleros de Pittsburgh tienen mucha afición en todo Estados Unidos, eso no, no lo vamos a negar, hay mucha afición en Los Ángeles. Entonces va a ser un juego de, de local para los aceleros en Los Ángeles, va a haber mucha ta, eh, terrible Tower... Entonces tiene todos los aceleros por ganar. Menos. Uh, es que tiene. Todos los factores externos. Están a favor de los aceleros. Menos el factor. Sorpresa. Eh, porque en serio. Los cargadores han venido en picada. Los aceleros como gelatina. Se han tambaleado. Pero no se han roto. Pero que de que se pueden derretir Se pueden derretir Entonces ya voy con Ya voy con los estacioneros Este domingo por noche No me sorprendería verlos perder No me sorprendería Pero tampoco me sorprendería ya verlos ahora. Porque los cargadores me han dejado muchas dudas Me han dejado muchas dudas Uff Retiro lo dicho Voy con los cargadores <risa> Perdón, perdón eh, eh, es que he hablado mucho de los últimos dos partidos porque no me decido por uno porque siento que eso va a ser muy parejo por cómo llegan, cómo están reaccionando y en qué lugar están jugando los factores y todo esto entonces uno se quiebra mucho la cabeza pensando pero voy con los cargadores porque en teoría están mejor, mejor están más sanos que los acereros tiene a su coreback titular la defensiva de los cargadores, pues... Ya, ya lo he dicho, comete, comete castigos muy tontos, muy bobos... También su línea ofensiva... Pero los acereros también, también están ahí, así como de... Quítate que ahí te voy, porque también en el momento menos indicado y menos preciso... Los acereros cometen un error mental que les, que les cuesta el partido... Este partido también va a estar muy bueno, muy llamativo y muy cerrado... Y cerramos la temporada, digo la temporada, la, la jornada de esta semana... Con los bucaneros de Tampa Bay enfrentando a los gigantes de Nueva York. Este partido yo creo que va a ser jugado en Nueva York. Déjales comentos, Les confirmo que va a ser en el Raymond James Stadium. Este partido va a ser en Tampa Bay. Hay que hablar de Antonio Brown y su nueva novela. Antonio Brown presentó una carta de vacunación falsa a las instalaciones de los bucaneros de Tampa Bay. Y se abrió... un no la caja de Pandora porque insisto hay cajas de Pandoras más grandes en la NFL como la de John Gruden y su demanda pero que abre una nueva investigación y una nueva parte de la novela de Antonio Brown que tiene contra la liga y es que Antonio Brown siempre 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 es algo con Antonio Brown entonces estas acusaciones vienen vienen de una fuente confiable era su ex chef profesional chef personal um, y el chef nada más dice que soltó la noticia soltó la sopa porque quería que Antonio Brown le pagara lo que le debía porque pues, Antonio Brown tiene fama de siempre, siempre, siempre no pagar los servicios que se les ofrecen tiene una historial tremendo, con una mudanza no quiso pagar el precio de la mudanza y por eso acabó en la cárcel, también fue, fue su conflicto más reciente y ahora regresa una vez más. Ah, en el Pro Bowl de hace no sé qué año. Eh, pagó, eh, contrató un servicio de cafetería. Y Antonio Brown se rehusó a pagar la cuenta de esa, de esa cafetería. Y ahora pues una vez más. Eh, Antonio Brown contrata a alguien para hacerle un favor, un servicio. Se niega a pagar la cuenta diciendo que era muy caro. Y pues sí, pues, que esperabas? Es un chef profesional. No son baratos. Y entonces este chef pues dice, pues no me pagaste, pues ahí te va. voy a decirle a este diario de Tampa Bay de que usaste una, un documento falso para pues librarte de, o para asegurar que estabas vacunado cuando no lo estás. Y pues ya los vocales de Tampa Bay salieron a decir que sí, Antonio Brown está vacunado. Posiblemente se vacunó en fechas recientes, Antonio Brown se perdió un juego por COVID en esta temporada. Entonces está la novela de Tampa Bay. Y un capítulo más. En la novela de Antonio Brown. Ah, pero volviendo a cosas del terreno de juego. Eh, los Bucaneros de Tampa Bay. Con esta noticia de Antonio Brown. Esta clase de ruido. Esta clase de ruido externo. Es la que no le gusta a Bill Belichick y, y por consecuente. Por consecuencia. Es la, es la clase de ruido. Que no le gusta a Tom Brady. Porque sabe que los ojos del mundo, de la prensa, de los medios, van a estar van a estar en los bucaneros de Tampa Bay. En cómo reaccionan, en qué hacen, en qué no hacen, en qué pueden hacer, en qué no van a hacer. Y, y todo esto pues es distracción. Porque ahora se rumora de que hay varios jugadores de los bucaneros que hicieron lo mismo que Antonio Brown, pero son especulaciones. Pero ya tener ese tipo de ruido Y espe especulaciones y rumor rumores Siempre Siempre es un factor determinante En lo que pasa en el terreno de juego Y Tom Brady Estoy seguro de que Tom Brady Lo único que quería que se comentara Y se hablara este esta semana Era lo de su documental Que salió en Creo que salió en Disney Pros en Estados Unidos o en ES Ah, salió en ESPN Pros Y aquí en México salió en Star Pros su documental, su primer capítulo Eso es lo que quería que Tom Brady se abrara Y se comentara toda esta semana De su primer capítulo de su serie documental Y sale Antonio Brown a hacer sus cosas Y pues ya, ya nadie se acuerda de la, de lo, Del primer episodio de, de su documental de Tom Brady Entonces Entonces Una mala combinación de resultados Puede acabar en una derrota Contra los gigantes de Nueva York Que tuvieron una semana de descanso que los bucaneros vienen de perder. Y que, pues, los, los gigantes de Can, que han. Una vez más, robando de las frases a Pepe Segarra. Que tienen patas para gallo. Pueden dar la sorpresa y la campanada. Y amigos, ustedes saben. Ustedes saben de que este es un show a favor de los gigantes de Nueva York. Y un show en contra de Tom Brady. Pero no, son los gigantes de Nueva York. <risa> Tal vez va a ser un juego muy cerrado Como el del año pasado Que también sorprendió que fuera tan cerrado El juego contra los gigantes de Nueva York Pero es Tom Brady contra los gigantes de Nueva York Entonces Los gigantes no están ni para competirle A un, a un contendiente serio Como Tampa Bay Pero de que va a ser un juego petado Y muy, muy cerrado Y de que Tom Brady tal vez tendrá que hacer su magia Una vez más para ganar Es probable que eso pase entonces yo voy con Tom Brady simplemente porque es Tom Brady porque son los gigantes de Nueva York y, y también pues quiero ver si si en verdad Tom Brady logra hacerlo si logra tener una serie ofensiva en el último cuarto para ponerlos a para ganar el partido con una anotación o con un gol de campo pues quiero ver eso porque si no lo logra o digamos se da la oportunidad de hacerlo y una vez más no lo logra Sería en semana consecutiva de que un equipo de la conferencia este de la nacional, o la división este de la nacional, le gana a Tom Brady. Y que lo detienen en la última serie ofensiva, donde según es la especialidad de Tom Brady y es lo que hace grande a Tom Brady. Las series en los momentos finales. Pero bueno, vamos a acabar este episodio de esta manera. Me, me prolongué, prolongué demasiado, me tardé demasiado, pues que... Los últimos partidos me decían el tiempo y el espacio que se merecían. Y pues esa historia de Antonio Brown pues es básicamente la historia resumida. O sea, que en sus conclusiones lo hizo o no lo hizo, pero los ojos de la tormenta ya están en Tampa Bay. Y pues yo creo que esto va a distraer mucho mucho a los Bucaneros de Tampa Bay que buscan desesperadamente llegar una vez más al Super Bowl y ganarlo de forma de forma consecutiva, algo que no se ha logrado en 20 años. Y yo dudo dudo mucho que eso pase, pero si hay alguien que sabe callar bocas, es Tom Brady, pero bueno, nos vemos la próxima semana, yo soy Vete Gutiérrez, nos vemos.